1: Eu sou a Karen Rodrigues, head da Academia Corporativa Ali. Você que nos acompanha sabe que buscamos trazer mais conhecimento para você e o objetivo é te ajudar a aumentar suas vendas e maximizar os resultados do negócio. Hoje temos um convidado para lá de especial que é o Adi Ribeiro, CEO e fundador da Praxis Business, empresa especializada em modelo de negócio e capital humano. O Adi tem 26 anos de mercado, é mentor da Endeavor e professor das principais escolas de negócio do Brasil. E com esse vasto currículo, tenho certeza que ele vai contribuir muito com o nosso tema de hoje: cultura e engajamento. Esse é o nosso tema. Nós vamos falar sobre a importância da cultura nas organizações e a necessidade de engajar equipes para ter melhores resultados. Tudo bem, Adi? Seja bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Oi Karen, como que você está? Tudo bem? Estou muito feliz, muito obrigado pelo convite, é uma honra poder participar do podcast Tanque Cheio da Rede Postos Ali, estou muito feliz, é uma honra gigantesca compartilhar um pouco dessa jornada de aprendizado que a gente tem. Eu que sou um usuário assíduo de podcast, sou fã dessa forma, dessa metodologia, e espero compartilhar aqui eh, com todos os participantes desse negócio.
1: Então bora começar! Nós sabemos que capacitar nossas equipes pode fazer muita diferença nos resultados do negócio, mas outro fator essencial é o engajamento. Precisamos contar com pessoas engajadas, que estejam envolvidas com os objetivos da empresa e agora eu queria fazer a pergunta de um milhão né Adi, a pergunta que todo mundo faz. Qual a melhor forma de conseguir esse engajamento dos colaboradores?
0: Cara, e essa é uma excelente pergunta, de fato é uma questão que eu acho que não tem uma resposta certa, né? Eu acho que tem vários insights. Uh, o ponto de partida, na nossa visão, é diferenciar um pouco engajamento de satisfação. Engajamento, pra gente, é o mais alto nível, é o grau supremo da motivação. É um, é, é um elemento de confiança, é muito maior do que satisfação. A satisfação conversa mais com os aspectos racionais, com os ambientes, enfim, e o engajamento com os aspectos mais emocionais, conversa mais com o coração, a gente tenta entender e estuda, e há uma inquietude gigantesca nossa é, para entender nesses modelos de franquia, de varejo, de redes, enfim, como a gente constrói uma equipe engajada, a gente entende que parte disso está relacionado com a empatia, a empatia que os líderes conseguem desenvolver com os seus liderados, aliás, Há alguns vídeos de Simon Sinek, um grande especialista americano que fala sobre liderança, que ele diz que o grande líder tem que trazer para o seu time, para os seus liderados, dois enfoques importantes que ele chama de empatia e perspectiva. Esse grande líder pode ser o CEO de uma empresa, pode ser o um gerente, pode ser um revendedor, pode ser um franqueado, enfim, ele não, não importa qual é o cargo, mas se ele lidera pessoas, ele sempre tem que ter a habilidade de entender o que os seus liderados estão passando, e por outro lado, eu aqui estou me inspirando em Simon Sinek, do outro lado ele tem que trazer sempre a visão de perspectiva para esses liderados, para eles saberem que eles fazem parte de algo maior, algo que os, os americanos ou a língua inglesa define como big picture, o grande quadro, a grande foto, porque às vezes você está envolvido numa tarefa operacional extremamente importante, como atender um cliente, dar baixa no estoque, enfim, seja qual for a função, mas às vezes você perde a noção do grande quadro. Então esse líder na questão do engajamento, sempre tem que procurar trazer essa perspectiva e essa empatia, além disso Karim, eu acho que tem vários outros pontos obviamente eu não, não pretendo esgotar essa resposta porque ela, ela é múltipla né? mas eu acho que tem vários outros pontos como primeiro, definir com clareza qual é a cultura do seu negócio, quais são os valores, quais são os princípios o que, que a gente valoriza que seja praticado, quais são os comportamentos e isso não está escrito nas paredes do escritório ou na sala da diretoria. Isso está no manifesto, na forma comportamental das pessoas, em como as pessoas agem. Há uma frase em educação que diz assim, a sua atitude fala tão alto que mal consigo escutar suas palavras. Né? É uma expressão que eu acho que traz para a gente uma reflexão muito grande, porque não importa, eu posso colocar né, no meu escritório aqui os nossos valores corporativos, mas o meu time, ninguém entender aquilo como valor de fato, porque aquilo não é praticado, então não é o que está escrito é o que está praticado, eu estou tentando trazer alguns elementos que ajudam na construção de pontos de engajamento, que é mais amplo do que somente satisfação, eu quero citar uma outra autora, a Brené Brown que tem o um livro lá, A Coragem para Liderar ou A Coragem de Ser Imperfeito que fala muito da, da questão da vulnerabilidade, que eu gosto muito desse tema nós líderes cada vez mais temos que ter a capacidade de demonstrar a nossa vulnerabilidade sim, de reconhecer algumas das nossas fraquezas, de reconhecer que a gente não tem todas as respostas. Isso, ao invés de me diminuir perante os meus liderados, isso amplia a percepção, o sentimento de proximidade, de entender que eu sou um ser humano. Aliás, cara, se você me permite, as Olimpíadas agora, no mês de agosto, em Tóquio, no Japão, mostraram claramente grandes atletas que conseguiram demonstrar a sua vulnerabilidade e demonstraram isso, trouxe para a gente reflexões muito importantes de entender que a gente não tem resposta para tudo. Né? Então, nesse mundo de muita transformação, é fundamental entender isso. E aí, parafraseando, Simon Sinek e a Brené Brown, ambos dizem a mesma coisa de forma diferente. O grande trabalho do líder é não atrapalhar a sua equipe. Eu costumo dizer aqui no escritório, na Praxis Business, onde tenho o privilégio e a honra de trabalhar com muita gente muito boa, que o meu papel é limpar a pista para eles voarem. Eu, como líder, eu preciso deixá-los com condições suficientes para que eles se engajem pelos motivos deles. E, claro, como CEO da minha empresa, eu preciso praticar os valores que a gente acha que são necessários. Mas praticar, não é falar. Faz sentido, Karen?
1: Faz total sentido. Adi, muito boa a sua resposta. né Agora, como determinar se um colaborador ou uma equipe está engajada? Né? Como fazer esse diagnóstico?
0: Olha, esse é um outro tema também bastante complexo. Eu entendo, por exemplo, que quanto ao engajamento, é muito importante verificar como o grau de comprometimento e o próprio engajamento afetam os colaboradores e de alguma maneira impactam nos resultados do negócio. De alguma maneira, no dia a dia, a gente vai reconhecendo alguns comportamentos. Mas eu diria, pensando num roteiro, pensando num checklist, né, numa lista de, de pontos que deveriam ser avaliados por esse gestor, primeiro é identificar se os processos de gestão e operação do negócio estão bem definidos, estão claros para todo mundo e rever um pouco as políticas, as regras que precisam estar tá sempre claras e o perfil desejado desse colaborador. Aqui no perfil, acho que vale sempre, no tema de cultura e engajamento, que cada vez mais a liderança é situacional. Eu tenho que aprender a usar a liderança de acordo com a situação e também com o perfil dos meus colaboradores. né? Um outro ponto também, é investigar no grau, investigar sobre o grau de satisfação desse time. Fazer pesquisas frequentes, ter diálogo aberto, né, conversa reta, papo franco. A gente gosta muito muito disso, né? Tentar identificar se tem aspectos que geram essa falta de engajamento, que trazem essa reflexão de melhoria. Porque do mesmo ao mesmo tempo em que eu consigo reconhecer algumas vulnerabilidades na minha capacidade de liderança, e isso demonstra Fortaleza e não fraqueza porque no momento em que eu assumo eu crio autoconsciência eu procuro melhorar e eu demonstro para o meu próprio time que a busca constante dessa melhoria é um processo é da cultura faz parte né? aliás há uma expressão em inglês que eu já traduzo imediatamente que para mim tem sido muito fundamental que refere-se à educação continuada que é o tal do lifelong learning traduzindo aprendizado a vida toda Cara, eu tenho alguns diplomas, tenho muito orgulho dos diplomas que eu conquistei, MBA, MBA executivo, pós-graduação, enfim, eu tenho muito orgulho. Minha mãe tem muito orgulho, meu pai tinha muito orgulho, enfim, mas eles não, eles, eles têm prazo de validade. Eu, por exemplo, fiz pós-graduação na década de 90, em marketing. Imagina eu usar os conhecimentos de marketing da década de 90, o que eu quero dizer assim, eles têm muito valor para mim, mas se eu não tiver dentro de um contexto do lifelong learning, deste aprendizado a vida toda, eu vou ficar parado no tempo. E talvez aqui eu não consiga construir uma cultura de engajamento junto aos meus liderados.
1: Muito interessante, Adir. E você falou de mudança de mentalidade, né que é o mindset. Você poderia explorar um pouco mais esse tema para gente?
0: O tema do mindset, ou traduzindo o modelo mental, que tem livro da Carol Dweck, por exemplo, que é um livro de 2006, as pessoas estão comentando muito hoje, a primeira vez que eu fui exposto a este termo modelo mental, ou mindset, que é a mesma coisa, é, foi no livro do Peter Senge, A Quinta Disciplina, em 1993. Eu acho que é importante a gente trazer datas, enfim, para mostrar que às vezes os termos vão continuando e não é um modismo, ele tem uma expressão muito grande, ele tem um peso muito grande. Mas tá bom, o que é o tal do modelo mental? São crenças, são comportamentos que foram forjados, que a gente foi desenvolvendo, que nos fazem tomar determinadas decisões, a gente toma as decisões com base nessas pressuposições que nós construímos, ou a gente forjou no meio do caminho, ou foi forjado na gente, eu costumo dizer que nenhuma criança nasce preconceituosa, ninguém nasce preconceituoso, alguém incute alguns elementos, ou ela vive numa sociedade, e vai percebendo que aquilo é correto para ela, sendo que é um preconceito. Então, o mindset eu posso trabalhar como se fosse um preconceito, um conceito pré-concebido. Eu gosto muito de uma fala do Cortella, do mestre Cortella, e toda vez que eu vou fazer uma palestra, que eu vou falar com o um grupo, eu abro referenciando o Cortella, e acho que tem muito a ver com essa questão do mindset, Karen. que é o seguinte, Cortella diz que todos nós, comunicadores, facilitadores, instrutores, palestrantes, seja qual for o papel, a posição que a gente esteja exercendo, ele diz que a gente deve direcionar nossa comunicação no seguinte contexto, pense nisso, ao invés de pense isso, pense nisso com a letra M de navio, pense nisso, e não pense isso porque no momento em que eu estou conversando com meu time, liderando dizendo assim, pense isso eu estou direcionando a forma que só tem uma resposta, pense isso pelo contrário, no pense nisso eu estou desenvolvendo um dos pontos mais importantes, inclusive para questionar o mindset, que é desenvolver a consciência crítica do pensamento ah, então você está me dando caminhos e exercendo e me encorajando como liderado, me empoderando a pensar sobre isso isso tem uma relação direta com essa formulação desse modelo mental que a gente tem. E muitas vezes as pessoas não têm consciência desses comportamentos que nós todos temos, que são fundamentados em crenças anteriores. O líder é muito importante que ele tenha essa capacidade de explorar esse, esse grau de consciência, né? ou estimular as pessoas no seu autoconhecimento. Tem mais um ponto que eu acho importante, Karen, ainda sobre esse tema é, da, do mindset, tem um livro que está fazendo muito sucesso no mundo dos negócios, que é o um livro da cultura da Netflix, é, cujo fundador, o Hastings, ele escreveu junto com uma jornalista, o livro é A Regra é Não Ter Regras. Ele é bastante polêmico, ele se encaixa muito com a cultura da Netflix, mas o que, que eu acho que vale muito a pena trazer aqui, neste contexto do mindset, nesse contexto de transformação? É, eles falam muito, qual é a questão da regra é não ter regras? É você ter cada vez mais gente boa trabalhando com você, para que você precise cada vez menos ter regras muito rígidas, porque se as pessoas são boas e você as ensina a pensar da maneira correta, elas tendem a ter comportamentos mais alinhados, eu não estou dizendo que a gente tem que eliminar as regras dos negócios, absolutamente não, né? vivemos numa sociedade de regras, de modelos de negócios que precisam ser cumpridos, porém, quanto mais a gente estimular as pessoas a terem sua consciência crítica, a gente acredita que vai trazer gente mais alinhada com mindset alinhados, e aí para finalizar o tema da, do, do Netflix, desse, desse capítulo do livro, que ele fala o seguinte mais do que controle, é importante trabalhar o contexto ele só que contexto é mais importante que controle, é. a, a gente que trabalha com educação de adultos, diz texto fora de contexto é mero pretexto, eu preciso sempre criar o um contexto adequado para que a informação flua, para que ela faça sentido se não vira pretexto, e aí começa a criar uma série de atritos que bloqueiam modelos mentais, que bloqueiam engajamento e as coisas vão se conectando, cara
1: Acho ótimo, Adi, você trazer as referências e até as dicas de leitura, né? Você falou vários títulos aqui, eu até tomei nota, porque contribui bastante para o desenvolvimento. Agora, de acordo com a sua explicação, me diz uma coisa, como uma organização estabelece as diretrizes culturais? Como que isso é estabelecido na prática?
0: Uma forma muito interessante que pode ser feita é trazer o um time e construir essas diretrizes se você tiver essa habilidade, se você tiver esse desejo, né, traz um pouco do grande quadro, procure envolvê-los, isso é um caminho, que é um caminho mais colaborativo, mais participativo, e para mim, eu acredito fortemente no ser humano. acho que todos têm muito desejo de contribuir, de serem ouvidos, de serem parte, né, do, de estimularem o um sentido de pertencimento, que os americanos, os gringos chamam de belonging, né, de pertencer a algo maior. A outra é sempre observar o conjunto de hábitos princípios e crenças que são, que são defendidos, se esse modo que trabalhamos aqui, se ele de fato é praticado né? ou seja, é a mentalidade dominante da empresa como eu disse lá atrás, cultura vem de cima para baixo, a gente diz que de baixo para cima é rebelião porque não há um alinhamento, então a cultura vem do exemplo, vem de você mostrar isso né? a gente gosta da definição de que cultura é o que as pessoas fazem quando os líderes não estão lá como é que eles atendem o cliente, como é que eles resolvem o problema, né? Se a gente preparou, desenvolveu é, e tornou essas pessoas mais alinhadas ao contexto, a gente seguramente consegue praticar essas diretrizes culturais. Como consultor e conselheiro de algumas empresas, eu conheço empresas que têm culturas muito claras, muito bem definidas e tem pouca coisa escrita. Há um conhecimento tácito, há, um, há uma prática que a empresa traz como comportamentos muito bem pensados, muito bem praticados e, e, e todo mundo que acaba entrando começa a enxergar isso. Então, acho que é um conjunto de coisas, uma, uma série de coisas, mas eu sou muito a favor de documentar isso e ajudar na, na eventual dúvida para materializar, para deixar uma comunicação mais única e alinhada.
1: Excelente, Adi. E você comentou sobre valores né, de uma organização. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a importância de determinar esses princípios, que para muitos são missão, visão, valores, né? E compartilhar esses conceitos junto com os colaboradores, com o time, com os representantes daquele negócio.
0: Cara, eu adoro essa questão de princípios e muitos chamam de missão, visão, valores, que tem sua importância no mundo organizacional. Nem todos os negócios têm isso definido ou escrito, mas eles existem. Acho que isso é muito importante, né? Seja uma unidade, um posto, uma loja de conveniência, uma indústria, uma fábrica, um escritório de consultoria, todos têm esses princípios, praticados ou não, desejados ou não, né? Se a gente pensar em missão, visão, valores, eu acho que vale aqui uma explicação rápida sobre o que é, o que são esses conceitos, e isso a gente chama de princípios. E como a gente já conversou em umas questões anteriores, esses, esses princípios precisam estar sendo praticados para que façam sentido. Então, a missão é o que a empresa faz de bem feito, a visão é onde ela quer chegar, que inspire as pessoas, e os valores, os valores sim, eu acho que esses são os princípios que neste momento, nesse volume de informações e necessidade de alinhamento do time, se tornam muito importantes na minha visão. Né? Literalmente, os valores eu poderia definir como os comportamentos que a gente preconiza, que a gente prega como líderes, como fundadores, como gestores, enfim, que norteiam a forma das pessoas pensarem e agirem, né? Eu acho que estes valores bem alinhados inspiram as pessoas a pertencerem mais, a participarem mais e, claro, desde que não haja o que a gente chama de dissonância cognitiva, né? Eu falo uma coisa e pratico outra as pessoas não entendem, isso é muito comum em educação de criança, eu que sou pai é, de uma recém-adulta e um adolescente, sei o quanto isso é desafiante nessa jornada, o quanto a gente pede para eles fazerem algo, mas eles acabam, é, tem uma expressão em inglês, children see, children do, né? o que eles veem, eles fazem, né? então acho que, de novo, os nossos comportamentos têm um peso muito grande, mas trazendo para a sua questão, Karen, que é extremamente importante, esses princípios é importante que o empresário, o empreendedor, o gestor tenha clareza se eles estão bem definidos, se aquilo que é o que você quer, espera que seus colaboradores, seus liderados participem, pratiquem e façam exercícios frequentes sobre relação a isso. E eu gosto muito do exemplo prático do elogio. Por exemplo, você presencia uma cena de um atendimento excelente, na loja de conveniência, no posto, enfim, em algum momento, da experiência do, do nosso consumidor, Karen, e aí esse líder, viu um comportamento adequado, ele, assim que o cliente, sai da, da, do estabelecimento, elogia o funcionário, registra, diz, olha, parabéns, você abordou da maneira correta, você fez a abordagem da venda adicional, você você se colocou no lugar dele, você ofereceu o tal serviço, enfim, aquilo que é as nossas diretrizes, tá, cara? Aquilo que faz sentido no nosso jeito de ser. Então, este reforço positivo traz muito engajamento, reforça estes princípios que podem estar claros e escritos ou não.
1: Muito bom, Adi, super claro e vivemos um momento em que as tecnologias têm mudado a forma como interagimos e, atualmente, lidamos com situações cada vez mais complexas, né? E como a empresa alinha esses valores diante desse cenário?
0: Cara, e esse é um outro tema bastante complexo e que gera bastante instigação no pensamento, uma inquietude muito grande, eu diria que a gente vive, há uma expressão antiga, porém muito atual, que é o mundo VUCA, em inglês é volátil, incerto, complexo e ambíguo, muitos já devem ter ouvido, mas eu quero trazê-lo nesse contexto, eu acho que é exatamente esse contexto de volatilidade, de incerteza, de complexidade e de ambiguidade, então diante disso, como é que eu minimizo né, essas, essas questões todas? há um pensamento filosófico do século XVIII que diz assim mede-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar esse é um pensamento atribuído a Immanuel Kant o filósofo alemão mede-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar o que eu quero trazer aqui? qual é a provocação que eu quero trazer? a gente convive com a incerteza né? every single day, todo santo dia a gente está passando por um processo de muito maior incerteza, inclusive, e isso exige da gente novos comportamentos novos olhares, novas formas de enxergar essas coisas repensar crenças né? gosto muito de de Raul Seixas, quando ele diz assim, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo você vê que eu vou de Manuel Kent, filósofo alemão ao nosso músico baiano Raul dos Santos Seixas, né? que da minha geração muito nos inspirou, mas que eu acho que é uma fala muito sábia. Né? Portanto, a gente está falando cara, e cada vez mais de como a gente estimula um jeito de pensar das pessoas para que a gente consiga entender essas transformações. Eu gosto muito de uma definição, e a gente usa na nossa empresa, na Praxis Business, a gente não chama de recurso humano, a gente chama de capital humano. A gente quer tentar dar essa dimensão. É claro que não é só mudar o nome, né? mas é uma série de comportamentos. Então essa experiência humana, a experiência do, do empregado, né? do liderado, né? da pessoa em si, ela é fundamental nesse processo de acompanhar todas essas transformações. Agora, se eu já tenho a certeza absoluta que eu já sei de tudo como líder, fatalmente eu vou criar uma cultura em que não tem um pouco de visão de tolerar o erro, da inovação, a inovação é acompanhada do erro e a gente vive um mundo de muita velocidade, né? o, o, acho que o timing das coisas mudou aliás, os meus filhos quando eu vou falar com eles, e eu vou citá-los algumas vezes, algumas vezes aqui uh, o Arthur de 14 fala, pai hashtag sem tempo irmão, hashtag sem tempo irmão, vai no ponto pai, como é que é como é que é essa história, né? aí eu falei isso lá na Praxis Business, a nossa assistente, a Simone Ele falou assim, não Adil, aqui a gente tem um outro valor eu falei, qual é? acelera chuchu. Então, vai no ponto, como é que a gente acelera, né? Como é que a gente respeita a velocidade das pessoas, Karen? Mas trazendo um pouco de um contexto de que a velocidade é maior nos dias de hoje do que foi no passado, no sentido das transformações.
1: Excelente, Adi. E cada resposta sua tem sido uma aula aqui eu vou aproveitar para explorar mais algumas coisas. Na sua opinião, qual a importância e a força do propósito para uma companhia atualmente?
0: O tema propósito vem sendo discutido, debatido, vivenciado com muito mais frequência do que no passado. A gente falou aqui sobre missão, visão, valores e o propósito, na minha visão, cara, está acima disso. Né? O propósito define o porquê uma empresa existe, a sua razão de existir. Aliás, hoje se fala muito, inclusive, no propósito pessoal, das pessoas terem seu propósito também. né? Então... Se a gente tem clareza, enquanto líderes, do porquê a nossa empresa existe, que, satis que, que, que necessidades que a gente satisfaz, que dores dos clientes a gente resolve, a gente diminui, isso deve e pode trazer muito mais inspiração para as pessoas poderem contribuir. Porque além de gerar dinheiro, de gerar resultados, de fazer dinheiro, eu gosto do make money, né, da expressão inglês, do fazer dinheiro, do gerar valor, todos nós almejamos fazer a diferença e é por meio do propósito que a gente faz a diferença, que a gente transforma uma sociedade, que a gente gera emprego, que a gente gera renda, que a gente gera melhoria, ou no final das contas, eu gosto muito dessa expressão, que a gente gera prosperidade para todos, para o consumidor, muitos deles acabam se conectando com as nossas marcas, com os nossos propósitos, mais do que o o okay, quê, eles compram o porquê a gente faz, no mundo em que os produtos são cada vez mais comoditizados, são mais parecidos são mais iguais o propósito tende a ser um grande diferenciador que nos catapulta né? que nos eleva na sua percepção e no nosso posicionamento eu acho que esse é um tema de discussão contínua, frequente e de um eterno buscar né? desse porquê, aliás há um livro de Viktor Frankl um psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração, que ele, o livro, o nome em inglês é Man's Searching for Meaning, ou o sentido da vida em português, a tradução, que ele diz o seguinte, né? ele estudou porque muitos conseguiram sobreviver aos, aos, aos campos de concentração, aquela terrível fase da história da, da humanidade, onde mais de 6 milhões de pessoas perderam suas vidas, enfim, o, o Victor Frankl foi tentar identificar o comportamento nessas pessoas que conseguiram sobreviver, é claro que eu estou simplificando aqui, a teoria do livro é muito mais ampla, muito mais complexa, e óbvio, muito mais dolorida, né, do que essa simples fala num podcast, né? Tem uma, é, é, ela é repleta de muitas reflexões e transformações, mas ele descobriu um comportamento cara, dessas pessoas que acabaram conseguindo sobreviver, muito do tipo assim, eu não posso sucumbir a isso, eu não posso me deixar levar, eu preciso mudar o mundo, os meus filhos, netos, filhas, esposas, não podem passar pelo que eu estou passando, eu preciso ter força. E aí ele finaliza com o pensamento, quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. O propósito está intimamente ligado aos porquês.
1: Essa percepção dos colaboradores de que a empresa tem um propósito né, é fundamental. Mas como que você vê essa questão do empoderamento das equipes, adir? Carinho.
0: É claro que os negócios têm suas premissas e elas precisam ficar cada vez mais claras, as suas diretrizes, as suas regras, né? Porém, em ambientes onde há autonomia, há um engajamento muito maior. Daniel Pink, um especialista em motivação, eu aqui citando o um outro livro, a gente adora ler, essas inspirações, né? O Daniel Pink cita que o controle leva à conformidade. As pessoas fazem exatamente aquilo que você quer. A autonomia leva ao engajamento olha que interessante, é um grau maior, eu chamo de grau supremo, onde ele faz o básico que está definido no controle, então, onde quando há mais contexto e menos controle, o ambiente se torna mais colaborativo, as pessoas percebem que tem espaço para apresentar suas ideias, e não são tolhidas por mais inadequadas, ou não efetivas, ou que não podem gerar valor, né? a gente tem inúmeros exemplos na história do, do mundo corporativo, de pessoas que estão lá na linha de frente, atendendo o cliente no dia a dia, dando sugestões para melhorar processos, para melhorar regras, para fazer com que a experiência de compra seja melhor. E isso, a experiência de compra, é muito impactada pelo jeitão das pessoas fazerem as coisas. Eu gosto de dizer que as pessoas não trocam de empresa, elas trocam de líderes, elas trocam de pessoas. Isso tem muito a ver com as nossas diretrizes, cara.
1: Com certeza, Adi. E nós já estamos chegando ao final do nosso bate-papo, mas antes, eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui né, com a gente. Eu quero te perguntar sobre esse novo contexto que estamos vivendo devido à pandemia da Covid-19. Desde março do ano passado, frente à necessidade de isolamento, as empresas tiveram de se adaptar e se reinventar. Como você vê esse contexto atual e a reação dos empreendedores frente à crise?
0: Cari, eu vejo sobre três enfoques. Que eu quero compartilhar com vocês, o primeiro, logo no início da pandemia, lá para março, abril de 2020, eu assisti, um, eu ouvi um podcast do, do presidente de uma grande multinacional de veículos, e ele disse que logo um mês de pandemia, ele falou assim, nós tivemos a coragem digital de usar tudo que está aí à nossa disposição, porque já existia, né, os encontros remotos, a venda por WhatsApp, enfim, o e-commerce, uma série de de, de ferramentas digitais, vou chamar assim. Então, o ponto um é a coragem digital, que eu acho que é uma competência fundamental, e na mesma semana eu vi o mestre Bernardinho do vôlei dizer o seguinte, olha, nós nos declaramos capazes de usar tudo isso, a necessidade nos forçou, então a gente abriu o nosso modelo mental. O segundo ponto, tema que eu queria trazer à luz dessa tua pergunta, que eu acho que ela é muito profunda, é que tempos turbulentes de incertezas exigem novos olhares, exigem novas atitudes, exige aí um repensar disso, que a gente já conversou um pouquinho aqui nas questões anteriores, estou tentando consolidar um pouco mais isso, Peter Drucker, o considerado pai da administração moderna, é, e para mim ainda atual, os seus preceitos de administração continuam atual, tem uma fala dele que a gente usou muito nesse período de pandemia, e vamos usar para sempre, que o maior perigo em tempos turbulentos não é a turbulência em si, mas é agir com uma lógica do passado, novos problemas, novos mapas, né? isso foi, foi fundamental, e o terceiro ponto, o terceiro bloco desse enfoque que eu queria trazer, foi que a gente precisou se adaptar rapidamente a atender melhor o consumidor, eu percebi claramente durante toda essa transformação algumas redes que foram mais rápidas que perceberam que precisavam mudar essas formas e ficaram muito próximas né, dos seus parceiros enfim, dos seus revendedores, franqueados Parceiros, membros de negócio, e trouxeram isso então, foram mais rápidas em definir orientações para home office, por uma venda por WhatsApp, por drive thru por delivery. Claro, né, Karen? Aqui varia de cada negócio, né? Se é alimentação, se é serviço, se é produto, tiveram impactos muito diferentes: quem estava no turismo, quem estava em hotel, quem estava em aviação. A nossa empresa mesmo, Karen, de, nós temos duas, duas células de negócio: uma de consultoria que presta serviços de inteligência e uma de treinamento, de comportamento, essa a gente vivia, como eu estive com vocês, numa convenção eh, em Natal, presencial, a gente vivia de eventos presenciais, da noite para o dia, esses eventos foram para zero, e mais de 60% da nossa receita, cara, e vinha disso, e nós tivemos que rapidamente nos adaptar, né? a gente teve que rapidamente nos adaptar, e o nosso time foi muito interessante, foi assim, uma das coisas mais gratificantes, os nossos sócios e praxers, começaram a criar uma série de soluções, Olha que coisa legal. A gente fez mais de 150 lives, Karen. Tentando dar o um exemplo aqui, tá? É, por ideia da equipe. A gente fez mais de 150 lives gratuitas para os nossos clientes. Para dizer o seguinte: estamos enfrentando um momento que a gente não sabe o que vai acontecer. Já estamos um ano e meio, né? A gente não sabia o que ia acontecer. E a gente não podia contribuir estando na linha de frente, ninguém é médico ninguém é enfermeiro, ninguém é cientista a gente está seguindo as regras as diretrizes que estão sendo definidas pela, pela ciência né? então a gente fala assim, já que a gente não consegue contribuir com a saúde, vamos contribuir com os nossos clientes que também estão tendo problema foi ideia do time, a gente fez mais de 150 lives cara, e a gente vive disso a gente vive de treinamentos né? e eu posso te dizer, está voltando em dobro pra gente agora e a gente não fez com essa intenção mas eu acho que aqui, não estou querendo falar ah, os nossos funcionários são demais. Eu acho que são demais, sim. Mas eu acho que estabelecer um processo de empatia que foi muito superior a qualquer CNPJ. né? Foi no CPF. Eu acho que isso tem muito a ver com essa cultura e engajamento, cara.
1: Muito interessante, Adi. E aproveitando até a sua fala, nós também aqui na Academia Corporativa tivemos que ajustar esse novo cenário e eu te falo sem medo de errar. Estamos colhendo excelentes frutos. E aí, voltando aqui para o mundo do empreendedorismo, me diz uma coisa. Como você vê a capacidade de adaptação dos empresários frente a esses desafios? Você acha que tem empreendedores que estão apenas sobrevivendo ou hoje, com o avanço da vacinação no segundo semestre de 2021, é possível prosperar?
0: É, cara. E outro ponto muito interessante. Eu acredito sinceramente que a maior parte dos empresários conseguiram sim se adaptar meio que na força, meio que no desejo, ou meio que na vontade mesmo né, de correr atrás e exercer essa adaptabilidade. Né? Muitos buscaram sobreviver, nós criamos uma sigla imediatamente, logo no começo da pandemia, que foi Aperta a tecla SAP. Por que a tecla SAP? Né? Porque começou um linguajar novo, vírus, infecção, coeficiente, enfim, um monte de termos que a gente não sabia, então você aperta a tecla SAP. O que, que, é a, o que foi a tecla SAP para gente? primeiro S, sobrevivência, A, agilidade, e P, protagonismo, então a gente teve que cuidar da sobrevivência, né? saúde em primeiro lugar, e a sobrevivência do negócio, depois sermos ágeis, que tem a ver com essa adaptabilidade, e o P de protagonismo teve muito a ver com fazer a nossa parte, com cuidar da nossa responsabilidade. Eu acredito que o cenário é muito mais animador para o segundo semestre, de novo, nós estamos envolvidos com diversas empresas, grandes, pequenas e médias, e eu posso dizer isso com muita tranquilidade. Né? O cenário é muito mais positivo, a vacinação tem um efeito gigantesco em tudo isso, na economia e, claro, na saúde, principalmente. Eu gosto muito de um pensamento do mestre Cortella, que as mudanças são atemporais. O mundo sempre teve mudança, né? não é de hoje as mudanças. né? E sempre se passou por muitas crises, em toda a minha carreira, eu não me lembro um ano que a gente não viveu uma crise. É claro que essa é sem precedentes, não tem comparação né? dessa geração é, que eu vivo, né? dessa geração temporal, né? dessa, desse, desse contemporâneo meu. Né? Então, mesmo com tantas adversidades, a gente consegue se adaptar. E para mim, o recado que mais fica é a nossa capacidade de reinvenção quando a gente está ou querendo ou sendo forçado e que a gente busca forças, porém repensando algumas crenças para poder entender uma nova perspectiva.
1: É isso aí, Adi. E hoje nós estamos sem tempo né, para ficar parado, né? A adaptação ela é necessária sempre. E agora, para a gente fechar, na sua visão, quais fatores contribuem para a construção da confiança em uma rede de negócios?
0: Karen, a relação de confiança de uma rede de negócios é construída desde a forma como se trata os colaboradores, com justiça, com reconhecimento, com reconhecimento de méritos, com destaque, com muita transparência, enfim, com, quando dá um feedback com relação aos clientes finais, consumidores, tudo isso é uma série de elementos fundamentais. Essa fidelização e relação de confiança também se constrói quando o cliente percebe que você não está só preocupado em oferecer produtos, mas atuando como um consultor dele, né? oferecendo soluções que de fato atendam à sua necessidade. E essa confiança é construída no dia a dia. Porém, numa rede de negócios, o que ficou muito claro para a gente foi as redes que estavam mais próximas né, dos seus parceiros, que tinham mais abertura de discussão, enfim, foram as que conseguiram ter mais respostas rápidas, imediatas. né? Então, essa proximidade, mesmo que não tenhamos a visita presencial, essa visita remota, né? essa interação remota, essa proximidade e a capacidade de empatia, de ouvir, uma escuta ativa, um interesse genuíno, foram aspectos muito importantes que reforçaram traços laços culturais nessas redes e eu fico imaginando quem não fazia parte de uma rede como se sentiu solitário porque você tinha uma série de perguntas que ninguém tinha as respostas e essas redes essas empresas pioneiras como vocês foram procurar essas respostas aliás estamos procurando até hoje né Karen é um eterno é um lifelong learning como a gente falou este eterno aprendizado que é uma das nossas missões enquanto gestores dessa rede
1: Jadir, muito bom aqui esse papo com você. Eu quero te agradecer por sua disponibilidade, pelo seu tempo aqui com a gente, em especial por compartilhar conosco todos esses ensinamentos, né? E como você diz, reflexões, provocações, né? Com certeza eu me sinto provocada e estou certa de que quem nos ouve agora também está cheio de ideias e com muitas ações para colocar em prática. Então, mais uma vez, muito obrigada.
0: Cara, o um prazer foi todo meu, me sinto, como disse na abertura, muito honrado com o convite, espero ter contribuído, gerado insights provocado um pouco da nossa zona de conforto, trazer um pouquinho de desconforto. Eu gosto de uma definição que a gente criou aqui, que ser empreendedor, ser empresário é lidar todos os dias, é confrontar né, a sua zona de conforto todos os dias. É isso que a gente foi, a gente foi exposto a uma possível zona de conforto e essa conversa, e é muito gostosa porque enquanto a gente está conversando, também como empresário eu estou refletindo aqui sobre as minhas atitudes, sobre a minha forma de liderar, sobre a forma como a gente quer conduzir a sociedade as nossas empresas e nossas famílias. Muito sucesso e muita prosperidade a todos.
1: Então é isso, pessoal, por hoje é só e até o próximo Tanque Cheio. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o um podcast da Academia Corporativa Área. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?